0: в поисках сокровищ.
1: Радио «Орфей» представляет народный проект «Большое золотое кольцо России».
0: Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Все повторяю первый стих. И все переправляю слово, Я стол накрыл на шестерых, Ты одного забыл, седьмого, невесело им На лицах дождевые струи, как мог ты за таким столом седьмого позабыть, седьмую невесело твоим гостям. Бездействует графин хрустальный, Печальный им, печален сам, Не позванная всех печальней, Не весело и не светло. Ах, не идите и не пьете, Как мог ты позабыть число, Как мог ты ошибиться в счете, Как мог, как смел ты не понять, Что шестеры. Два брата, третий, ты сам с женой. Отец и мать есть семеро, раз я на свете. Ты стол накрыл на шестеры, Но шестерыми мир не вымер. Чем пугалом среди живых Быть призраком хочу с твоими, своими. Робкая, как вор Он, ни души не задевая За непоставленный прибор Сажусь незванная, седьмая Раз, опрокинула стакан И все, что жаждало, пролиться Вся соль из глаз Вся кровь из ран Со скатерти на половице И гробы нет Разлуки нет Стол расколдован Дом разбужен Как смерть на свадебный обед Я Жизнь Пришедшая на ужин Никто Ни брат Ни сын Ни муж Ни друг И все же укоряю Ты Стол накрывший наших из душ Меня Не посадивший Скай
0: Я стол накрыл на шестерых Это последнее сектворение Марины Ивановны Цветаевой Датированное мартом 1941 года А я, журналист Николай Рыбинский, взял его В качестве эпиграфа К аудиофильму по музеям обыкновенных гениев Поздним вечером 17 августа 1941 года к старой пристани города Елабуга, что в 200 километров на восток от Казани, подошел пароход, и на берег сошли 13 человек, эвакуированных из Москвы от литературного фонда, среди которых чем-то выделялись уже немолодая женщина и юноша лет 16-17. Поначалу всех 13 разместили в здании местного библиотечного техникума. А через пару дней, точнее 20 августа, эвакуированных стали расселять по домам и лабоги. И первым в том списке оказался ничем не примечательный дом Бродильщиковых на улице Ворошилова, ныне Малой Покровской. Хозяина в доме не было, а хозяйка представилась Анастасия Ивановна. Та самая эвакуированная, что выделялась из всех приехавших, услышав имя и отчество хозяйки, присев на диванчик, сказала, что она отсюда никуда не уйдет то была Марина Ивановна Цветаева, великий поэт серебряного века. Наверное, для Цветаевой было добрым знаком имя и отчество хозяйки дома, полной тески ее младшей сестры Анастасии, с которой она в последний раз виделась во Франции в 1927 году. А в 1937-м та была арестована, впрочем, как и муж Марины Ивановны, Сергей Ефрон и их дочь Ариадна Сергеевна. Однако давайте зайдем в дом, в котором Марина Ивановна провела последние 10 дней своей жизни. Экскурсию по мемориальному комплексу мне помогала совершить старший научный сотрудник музея Наталья Владимировна Мухина.
1: В этом доме мы постарались восстановить август 1941 года. Часть вещей из дома продельщиков, как, например, зеркало, Которая, наверное, больше всех запомнила Марину Ивановну. Хозяйка Анастасия Ивановна, Бродельщико, была белошвейка. гордостью семьи была швейная машинка Зингер. Хозяин Михаил Иванович был кузнецом. Он, сколько не подал заявление в военкомат, у него была бронь до конца войны. Дом это 25-го года постройки, 1900, конечно. И этот дом был ровесником сына Цветаевой Георгий или как она его с легкой руки с рождения звала Мурлыка. Вот, кстати, место сына, кровать, мы обозначили книгами из нашей детской библиотеки того времени, куда и Марина Ивановна, и Георгий ходили в поисках работы. И Георгий в перспективе, если все таки они останутся в Елабуге, чтобы записаться, потому что ни та, ни другой без книг не могли прожить ни дня. Цветаева, которая научилась читать в 4 года, впоследствии напишет книги, не дали гораздо больше, чем люди. Любое воспоминание о человеке блекнет пред воспоминанием о книге. Вот здесь вот на комоде наши республиканские газеты от августа 1941 года «Красная татария». Газеты читал хозяин дома, газетами интересовался и Георгий. Он очень сетовал в своих дневниках на отсутствие в доме радиоприемника. Но дело в том, что с начала Великой Отечественной войны все советские граждане обязаны были сдать все радиоприемники, а этими черными репродукторами, которые в народе именовали тарелками, тогда еще не все успели обзавестись. И вот ценность этого дома в том, что здесь вот он сам как музейный экспонат. Это дом, о котором Цветаева пророчески написала в стихотворение в августе 2019 года. Тебе через сто лет такие строки. Ты ищешь дом, где родилась я или в котором я умру. Дом, в котором она родилась, дом номер восемь в трехпрудном переулке, он был разобран дрова еще в годы гражданской войны. Сейчас мы с вами пройдем в заднюю часть избы. Задняя часть избы это в основном кухня. Вот мы восстановили печки, вот тоже часть перегородок. Вот этого большого окна не было. Если вы мысленно закрыть, вы получите кухню, где Марина Ивановна с сыном завтракали, ужинали, обедали не в, в городе. Георгий пишет, что в Елабужских харчевнях кормят сносно. Еще у нее есть такая запись, что в Елабуге замечательное медовое мороженое. В шкафу часть посуды, которая принадлежала продельщиковым, которой пользовалась Марина Цветаева. Вот посуда и зеркало, например, так хорошо сохранились благодаря тому, что еще в 60-е годы бродильщика отдали к сотрудникам Казанского государственно-объединенного музея. Вот эта вот пепельница... Она для нас цена тем, что ей пользовалась не только Анастасия Ивановна Бродельщикова, но и Марина Ивановна. Бродельщикова вспоминает, как они вдвоем вот в хорошую погоду сидели на крылечке, курили. И она учила Бродельщикова, его делать вот эти знаменитые самокрутки козиножки.
2: Это пепельница
1: стеклянная? Да, разумеется. она стеклянная. стеклянная не нет, нет, конечно. Стеклянная. Вообще Бродельщиков запомнил свою квартиранку как женщину замкнутую, подавленную, в основном слушавшую чем говорившую. И еще у бродящика сложилось впечатление, что она была ну, не приспособлена к домашнему хозяйству. Это уже вот классический пример, когда она говорит, вот старик у меня принесет с рыбалки рыбу, она попросит продать часть рыбы, а потом просит, уши мне Анастасия Ивановна почистить, уши мне ее и пожарите. Или он там запечка рукомойник, вымыть голову, так небрежно подотрет после себя, что я обычно говорила, Марина Ивановна, ставьте все, как есть, я сама.
0: — Все-таки она была не крестьянских крови.
1: Ну, она она была не крестьянских да. кровей, и быт она не любила. И она так и писала в этом быть что быт и человек, которому даны крылья, это несовместимо. Но, тем не менее, с 1918 года у нее не было ни горничных, ни гувернанток ни кухарок. И весь этот быт и в России, в Советском Союзе, и за границей он весь лежал на ее плечах. И рыбу-то она была в состоянии почистить и пожарить. Значит, здесь какая-то другая причина вот, в моей беседе с психиатрами у нас здесь родина владимира бехтерева поэтому у нас время времени бывают здесь конгресса психиатров вот они говорят что по некоторым сведениям скорее всего вот так вот на скидку у ней была одна из стадий депрессии когда говоря говоря простым языком все падает из рук она равнодушна ко всему и дата ей нужна была только для сына
0: Вы уже знаете, что Цветаева прожила в Елабуге, в доме Бродильщиков 10 дней. Но если быть совсем точным, то все-таки это была неделя. Марине Ивановне уж очень хотелось быть со своими, в Чистополе, куда были эвакуированы многие писатели, и на три дня она туда уезжала. В Елабугу Цветаева вернулась психологически подавленной. Что же произошло там, в Чистополе? И как она там прожила эти три дня, неизвестно. Тем не менее, она почему-то собиралась вместе с сыном уехать в Чистополь. И это еще одна из ее тайн. А мы снова слушаем старшего научного сотрудника мемориального комплекса Марины Цветаевой в Елабуге Наталью Владимировну Мухину.
1: Ну, согласно дневникам Георгия, 29 вечера Марина Ивановна на 31 августа назначает отъезд в Чистополь. Но уже с утра 30 начинает колебаться. И тон дневника Георгия от 30 августа, он очень раздраженный. Но он знает колебания своей матери. Она и в эвакуацию так уезжала. То она едет, то она не едет, то она срывается уезжает. Часть нужных вещей не взяла, часть ненужных нужных, наоборот взяла. И вот 30 вечером Бродящиков запомнила, как сын что-то выговаривал матери, а она в ответ тихо отвечала. Разговор шел не по-русски. Ну, скорее всего, оба говорили на французском языке, которым владели в совершенстве. И то, что она отказалась 31-го уезжать, тот факт, что Георгий... 31-го утром с хозяйкой уходит на воскресник. В этот день по приказу горсовета был объявлен воскресник по расчистке места под аэродром. Не так получилось, что где-то часов в пять хозяин, взяв внука, ушел на рыбалку. И Марина Ивановна остается одна в этом доме на довольно-таки долгий срок, потому что Бродильщикова подчеркивала, что и квартиранка никогда не оставалась одна надолго. Либо в доме кто-то был, либо сама куда-то уходила. А тут сошлось, сбылось. Нажарила для сына рыбу, вон та печально знаменитая сковорода в печке, и написала три предсмертные записки. Трагедия произошла вот в этих вот синях. Сени восстановлены, а балка вот она та же. А вот начиная с этого порога, это тот самый пол, стены, потолок. Первый ее обнаружила хозяйка. Георгий пришел примерно через два часа после бродильщика. Здесь уже собрался народ. И бродильщика вспоминает, как на ее сбивчивые слова Георгий, не ходите туда, там ваша мама. Его первые слова были, она жива. И когда он получил отрицательный ответ, его ноги подкосились в прямом смысле слова. Он не заходил в том, пока здесь было тело матери. Скорее всего, он вообще ее мертвой не видел, потому что в одном из писем с фронта у него такие строки. Смерть я впервые увидел только здесь. До этого я мертвых не видел, в том числе и М.И. А эта вот веранда это не мемориальная часть, это экспозиционная. Такой веранды у Бродельщиковых не было. А в угловой витрине тексты ее трех предсмертных записок. В записке к сыну она подчеркнула слова «я тяжело больна». И Бродельщикова вспоминает, что после ее смерти остались Узырки с лекарствами, упаковки таблеток, но от чего она, естественно, не знала. После смерти цвета они их выбросили. Ариадна Сергеевна, дочь Марина Ивановны, писала, что если бы я была рядом с матерью, трагедии бы не произошло. Я, как обычно, взяла бы на себя часть ее креста и понесла бы. Но Рядна Сергеевна была в то время
0: в это гипотетическая вот. ситуация.
1: Похоронили Нету. Марину Ивановну 2 сентября 1941 года на нашем Петропавловском кладе. Точно установлено, что ее похоронили в южной части кладбища, где хоронили эвакуированных. Смертность была немаленькая за годы войны, поэтому ни крестов, ни памятников не устанавливали. По некоторым данным на вот эти вот могилы устанавливали небольшие столбики. Там было написано Цветаева и дата смерти. Но по некоторым же данным они были спилены чуть ли не в первую зиму на дрова, потому что зима была у нас очень суровая. Осенью 60-го года в Юлабугу приезжает Анастасия Ивановна Цветаева, сестра уже Марина Ивановна, и она устанавливает вот такой вот металлический крест в южной части кладбища около вот такой вот раздвоенной сосны. Такие деревья любила Марина Ивановна. Ну, ты как-то
0: определили, что это ее могила? Нет,
1: нет. нет вот это, около сосны это, это символ. как бы знак. Символ, Не да? было бы сосны, может быть, Анастасия Ивановна а. для себя им обеим что-то близко нашла бы другой знак. Ну, такой крест с надписью В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна. Через 10 лет по решению союза писателей на месте креста около этой сосны устанавливает вот такую вот гранитную надгруппе.
0: Когда Цветаева ушла из жизни, ей было 49 лет, а после и тоже через 49 лет с благословления патриарха московского и всея Руси Алексии II в Покровском соборе и по Марине Ивановне служили по панихиду, и епископ Казанский Анастасий тогда сказал «Самоубийство Марины Цветаевой приравнивается к жертвам режима». А поэт Евгений Евтушенко в стихотворении памяти Цветаевой Через много лет напишет «Есть лишь убийство. Запомните, самоубийц не бывает вообще». Уж сколько их упало в эту песню Разверстую вдали Настанет день, когда и я исчезну. С поверхности земли застынет все, что бело и
1: бархалось, Сяла и рвалось. И зелень
0: глаз моих и нежный голос. И золото волос И будет жизнь С ее насущным хлебом
1: Забывчивостью дня И будет все Как будто бы под небом И не было меня Изменчиво дети в каждой мине И так недолго злой
0: Любивший час, когда
1: дрова в камине Становятся золой
0: Виоланчей и кабалькады в
1: и колокол в себе, меня такой живой, настоящий. На ласковой земле к вам всем, что мне ни в чем не занавше меры, чужие и свои.
0: И обращаюсь с требованием веры из просьбы о любви.
1: Равну за игру Послушайте еще меня любите За то, что я умру. Наши меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и с просьбой.
0: Вы слушали аудиофильм по музеям обыкновенных гениев из серии «В поисках сокровищ». Сектоварение Марины Цветаевой «Я стол накрыл на шестерых» читала Светлана Крючкова. Монолог с музыкой Марка Минкова на стихи Цветаевой прозвучал в записи Аллы Пугачевой. Радио «Орфей» благодарит руководство Государственного музея-заповедника города Елабуги за содействие в подготовке аудиофильма, а также звукорежиссера Николая Ковалева. От имени Искателей Сокровищ ваш Николай Рыбинский.
1: Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.